0: Bueno, continuamos con el segundo bloque del programa, la verdad que estamos bueno, muy contentos, eh, acá estamos presentando a una de las personas eh, pionero, un pionero de, de este deporte eh, en la Argentina, en la Buenos Aires, eh, que ha logrado que ampliar eh, esta disciplina en varias provincias, la verdad que estamos muy contentos, aparte lo conocemos ya hace mucho tiempo con, con Diego, eh, nos ha enseñado muchas cosas y se hoy por hoy se encarga de tantas cosas que ya no podemos mencionarlo en la presentación. Así que lo que vamos a hacer ahora es presentar a Diego Bertola. Diego, ¿cómo estás, querido? Un gusto saludarte.
1: ¿Cómo estás, ¿Todo tranqui? Todo bien. Todo tranqui. ¿Todo bien? Buenas, Diego. Buenas
2: tardes. Buenas
0: tardes, Diego. Buenas tardes.
3: Nerviosos por el primer programa.
0: Bueno,
1: no, no, es lindo, lindo.
0: Actualmente, recordarle a la gente para decirles, eh, Diego Berto es el presidente de la Federación Argentina de Ochoa y está encargado de un montón de cuestiones más en, el, en la parte de Sudamérica, que ahora nos va a explicar un poquito bien cómo es eh, la función de Diego.
1: Ok, Paralo. Les cuento, más o menos, eh, soy presidente de Ochoa Argentina a partir del 2017 en 2019 la Federación Mundial en la Renovación de Autoridades este, me nombra vicepresidente encargado de Latinoamérica, así que este, mi trabajo es acá en Argentina y eh, representar a la Federación Mundial en Latinoamérica, desde México a Tierra del Fuego. Hoy comprende este, la Federación Latinoamericana, pues, Brasil, Chile, Uruguay, eh, Colombia, Colombia, eh, Costa Rica, bueno, muchos, muchos países, se está integrando ya Perú, eh, y bueno, básicamente mi trabajo es un poco dirigir el docho en el continente. Eh, sí. perdón,
3: aclarando una, una sola cosita, hay países de Centroamérica que pertenecen a la Federación eh, de Estados
1: Unidos, eh, Haití, la... Puerto Rico, sí, hay la, países la... que los países que son eh, del Caribe eh, pertenecen al a, a área de, de Norteamérica, sí.
0: Y Diego, eh, bueno, ¿qué es esto de la Federación Argentina de Ocho? ¿Cómo surgió? Y, ¿Y cómo digamos, cómo comenzó todo? ¿Cómo fue ese, ese proceso digamos, de, de crear una federación para, para un deporte que es amateur en Argentina?
1: Claro, en realidad lo que surgió fue una idea de, de jugar un, un deporte que, que hasta ese entonces estaba muy bueno, pero era raro. Eh, si bien el, el dodgeball arranca en los años 60 en Estados Unidos, eh, hasta la película, eh, en 2004 no se hace ultra conocido. Entonces eh, un día cayó un muchacho con muchas ganas de, de, de jugarlo y no entendía nada. convencamos también que soy presidente del club Viejos muchachos de Newell, Sol Boys en Parque Chas, eh, ejerciendo mi cargo viene este muchacho llamado Norberto y me dice mirá qué bueno esto esto es inclusivo bla 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 está, está buenísimo para hacerlo acá y yo no entendía nada porque el 8 hasta ese momento en Latinoamérica no existía. Eh,
3: sí, era... Eh, pero vos querés jugar al quemado?
1: Claro, no, digo, el dodge, el reglas. Ya lo jugamos en la escuela, le decía, viste. Ya esto lo jugamos todo, ya lo jugué en la primaria, ah, andá. Sí. agarrá una pelota, andá y jugaron, no, no en chess. Pero no, me dijo esto con reglas, está bueno. Y bueno, ahí arrancó la idea de, en, el, en el club de desarrollarlo, pero fue un, una idea, va a ser de un deporte. En ningún momento se me hubiese corrido con todas las responsabilidades del club formar una, una federación mundial, una federación argentina, eh, menos pertenecer a la federación mundial. Este, obviamente al ser nuevo, novedoso, eh, pegó, no, fue lindo, y, y una cosa llegó a la otra, no es que dijimos, bueno, vamos a arrancar a jugar y después queremos ser representante y después no, Después, las cosas fueron sucediendo. Este, de repente me metían una mochila, y de repente me caía otra mochila, y de repente me caía otra, y bueno. Eh,
3: Pero siempre las agarraste, nunca las.
1: Siempre, las siempre las atajé. Siempre las atajé, y fui al frente, como es mi costumbre. Este, los comienzos fueron duros hoy no estamos 100% mejores pero venimos muy bien pero los comienzos fueron muy duros eh, la película si bien ayudó a, a hacerlo conocido también como es una parodia del deporte, todos se lo toman en joda entonces, ah, Docho, la película jajaja ja, ja. Y, y era complicado presentar un deporte seriamente cuando había un, una película que lo, que lo bardeaba de esa manera te da este, otra imagen claro, claro, la, la película daba la imagen, cuando hablabas de Docho recordaban la película y daba la imagen de que era un, un, una payasada, no un deporte eh, eh, si bien en Estados Unidos se jugó muchos años y ya estaba establecido a caras de conocido imagínate que para los deportes eh, no convencionales es complicado arrancar fue realmente una odisea de hecho tuvimos que ir a parar abajo de un puente porque no teníamos siquiera lugar para jugar. Eso lo recordarán muchos de ustedes. Sí, sí, sí. No, bueno, perdón, un
3: gol y te interrumpo. Un poco. Eh, la película, a su vez, es una parodia, pero también ayudó a hacerlo conocido, ¿no? Claro, en el mundo. Tiene esas dos cosas, lo, lo bueno y lo malo, que a la larga, no sé, acá 20 años veremos qué tan bueno y qué tan malo fue. Y sí, nosotros no teníamos un lugar. El primer encuentro fue en la parroquia que estuvimos entrenando durante mucho tiempo, que también vos eh, conseguiste el lugar. ¿Cuestiones? <ríe> claro.
1: ¿Cuestiones? ¿Sí? La,
3: la comunicación para que podamos ir ahí. Y después recuerdo que fuimos al eh, polideportivo de colegiales.
1: Es el polideportivo.
3: Que era pleno verano, nos pelábamos las rodillas porque en los polideportivos que dependen del estado por lo general las canchas son de asfalto y después fuimos al parque Chacabuco abajo de la autopista
1: Muy, muy complicados los comienzos, pero muy confortantes también a su vez Siempre fue una familia gente buena, gente que sí, quería aparte, hacer un deporte pasar la vida
3: Aparte no no es que esta secuencia de, de hechos, nosotros estamos diciendo en en nada, en menos de un minuto, fue una sí. secuencia de hechos de meses y hasta de, una, hasta de años.
1: Sí, sí, fueron varios años abajo del puente. Orgulloso.
3: Sí. Ahí nos llegó nuestra primera entrevista.
1: Ahí arrancó Clarín, nos dio una mano, una gran mano, gracias a la invitación, porque. Esta idea comenzó siendo una idea vaga para, para armar en un club de barrio, pero después eh, interesó, pegó, pudimos contactar a, a la Federación Mundial, realmente nos atendió Dwayne Wisinski, que es el presidente de la Federación Mundial, un canadiense que, que la verdad, no, no tengo más que buenas, bu buenos pensamientos y buenas palabras para hablar de él, porque realmente es un, es un, es un gran ser humano, una gran persona. Y él fue el que nos dio el reglamento, nos, nos mandó pelotas. Este, hasta, hasta antes de que nos manden las pelotas, se lesionaban los dedos porque jugaban con pelotas que correspondían. Eh, así que eh, también, gracias a Duane, 28 8 la Argentina es lo que sé, ¿eh? porque realmente si, si él hubiese dicho, no, la verdad que mira, en Argentina, no sé, está muy al sur, no nos interesa... Eh, hubiese sido un, un jueguito más en un club de barrio, realmente.
0: Sí, completamente, completamente hubiese sido complicado. En ese sentido, Diego, eh, ¿y cómo es, cómo fue particularmente pasar de jugar eh, para los chicos, cómo, viste todo eso, eh, cómo lo viviste vos como, como presidente, como dirigente, ver que los chicos pasaban de jugar eh, bajo un puente, en una iglesia, en una parroquia, eh, en parques, a jugar... Eh, Debajo de, debajo de la bandera argentina en un estadio internacional. ¿Cómo fue todo eso desde tu punto de vista?
1: Eh, yo me, me, siempre me siento orgulloso porque fue un trabajo en conjunto donde todos pusimos el 100%. Realmente a mí me toca la dirigencia, pero como siempre digo, el dirigente puede dirigir, pero si no tiene un equipo de trabajo el cual lo acompañe, muy, muy lejos no llegás.
0: Bueno, y Diego, ¿cómo fue, eh, ¿cómo fue esta sensación desde tu punto de vista de dirigente? ¿Cómo fue ver a los chicos que entrenaban eh, debajo de un puente, eh, por ahí en la calle, o en el parque, o en el patio de una parroquia, a verlos de repente jugar en un mundial, bajo una cancha techada, con un piso bueno y con la bandera argentina en la espalda? ¿Cómo fue esa sensación para, para ver los dos equipos, los chicos los chicos y las chicas?
1: Eh, realmente siempre me he sentido orgulloso de todos y de todo lo que hacíamos. Pero bueno, el mundial para nosotros fue eh, algo impresionante, no, no lo esperábamos, realmente nos, nos habían invitado en 2017, fue muy complicado formar una selección, ¿viste? fue realmente un problema, y nada, cuando estuvimos en 2018 en Los Ángeles no lo podíamos creer. Yo siempre agradezco a todos porque, como siempre digo, el dirigente como dirigente solo puede... Este, decir y hacer lo que quiera pero si no tiene un equipo de trabajo el cual realmente eh, haga las cosas y las haga funcionar no, no vale la pena eh, tanto desde aquí, desde Argentina donde había eh, muchísima gente como Nicolás, donde hacía de jugador y de entrenador eh, Nicolás La Rosa y, y Rueyn poniéndonos la fecha diciendo Argentina tiene que estar en un mundial y queremos que estén y los queremos ayudar de hecho dos pasajes los lo pagaron ellos, y no, la sensación es, primero es un estrés, después linda. <ríe> eh, realmente es un estrés porque para todos.
3: Pre-mundial pueden... pre, pre y post-mundial fue un estrés porque había que pagar, pero durante ah, fue <ríe> excelente, fue hermoso.
1: <ríe> Estar arriba de un avión... Eh, jugar con los mejores del mundo, realmente era lo que le hablaba, si bien nosotros recién arrancábamos y teníamos noción de que eh, iba a ser difícil, lo que necesitábamos era eso, era el roce con, con grandes talentos para poder mejorar también acá, porque acá llegamos a un techo donde ya no podíamos porque no había gente que juegue mejor. Entonces era, era fundamental el Mundial para el crecimiento en, en, el, en el país, es, ese fue la meta. Obviamente nosotros íbamos a salir campeones, teníamos claro que, que había potencias como Estados Unidos, Canadá y Malasia que, que nos iban a hacer un poco complicado el juego.
2: Ahora esto que venías hablando de, de cómo se vivenciaba un poco el ser dirigente, una vez que ya estabas eh, bajo el techo del estadio, ¿cómo lo vivenciabas? Eh, ver a los jugadores y jugadoras Desenvolverse eh, Tenías que estar a su vez Al tanto de mil cosas eh, Creo Así que ¿Cómo sentiste eso? Era, es, eh, son perdón, sensaciones
3: era uno más Era uno más de nosotros
1: Era, sí. Sí, sí Siempre me gustó Si hacía falta, de hecho tenía Éramos siete por ende, si se lesionaba uno, eh, estábamos en el horno, si se lesionaban dos, quedábamos afuera. Así que la, la remera, había una con número y apellido, Bértola, que la tenía en el bolso. Así que si había que salir a la cancha, alcanzaba la remera y salía a que me maten a pelotazo. ¿no? Pero iba a haber seis en la cancha. Este.
2: Esto fue en el Mundial de 2018.
1: En 2018 eh, en los Ángeles eh, costó eh, el, mucho. 2018 eh, costó mucho porque bueno el país nunca estuvo bien, pero el dólar pasó de 20 a 30 y de tener bastante gente para ir a jugar habíamos quedado siete. De hecho Nico tuvo que hacer de entrenador jugador porque no había gente y nosotros ya habíamos confirmado la presencia en el mundial. Eh, ya en, en Canadá se había confirmado y no habíamos podido ir. Y no ir en 2018 iba a ser un problema y probablemente que quedamos, que quedemos fuera de la Federación Mundial. Así que había que ir eh, como parte,
3: sea. No sé si te acordás del momento, Diego, que no solo teníamos que ir porque ya habíamos dado nuestra palabra, sino que Canadá ya había enviado plata para ah, dos pasajes y ya se habían comprado esos dos pasajes. Entonces teníamos que sí o sí completar mínimo seis jugadores para poder ir.
1: No había opción. Fue, fue realmente, realmente muy, muy complicado, pero se llevó a cabo y, y fue muy confortante porque después, cuando volvieron los chicos, realmente se dieron cuenta de que el Docho es el mejor deporte del mundo. La fiesta. Eh, después, ¿cómo me sentí? Bien. Este, ahora, recién ahora, puedo estar eh, hablando algunas palabras en inglés. Yo no hablaba una sola palabra, por ende cuando me tocó a ir a Canadá a representar al país y ir a Estados Unidos, me costó porque es como ser como Bernardo, el, el compañero del, zo del zorro, eh, mudo totalmente. Así que es difícil, es difícil no poder hablar, es difícil este, Todo es como dirigente, una vez la gente dice, uh, presidente de un club, presidente de esto, pero el dirigente es el que se come todos los palos, y a casa honores, así que imagínate que iba a que me caguen a palo gratis eh, pero después, obviamente representar al país y ver de, de estar entrenando y rompiéndonos el alma debajo de, de bajo un puente a, a, a estar en un mundial representando al país es un orgullo, todo lo que lleve la celeste y blanca es un orgullo
3: Bueno, hablando un poco de del de orgullo que sentís por la celeste y blanca de representar al país cuando en la reunión te nombran vicepresidente de la Federación Internacional de Dodgeball. ¿Qué es? ¿Qué
1: es el tipo? Sí, la verdad tampoco lo esperaba, porque sinceramente me nombran, me nombran por, ¿qué, qué, ¿Qué fue lo que pasó? En Argentina arrancó en Latinoamérica el Dodgeball, porque no se jugaba en todo Latinoamérica. Entonces, claro, me llamaban de Colombia y me preguntaban, ¿me llamaban de. De Chile me preguntaban, me llamaban de, de Uruguay me preguntaban, de Brasil y me preguntaban. Pero en ningún momento me creí líder. Si no, es como que vos me llames a pedirte una mano y te la voy a dar si yo quiero que gane el deporte. Eh, obviamente ese trabajo en, en la Federación Mundial lo vieron y cre, creyeron que era el dictado. Honestamente no, no me lo esperaba, no me lo esperaba. Pero, qué sé yo, es lo llevo con honor también, es, un puesto muy, es una responsabilidad muy grande ese puesto,
3: es muy bueno, grande. Justamente eso te iba a decir, no solo es un honor por haberte porque te dijeron, sino que es una responsabilidad y es sumar
1: mucho trabajo, me imagino. Claro, trabajo, responsabilidad, eh, pero sobre todo aprendizaje, porque estamos aprendiendo permanentemente, esto es nuevo y todos estamos aprendiendo, y yo también estoy aprendiendo como dirigente. Realmente, eso es, lo que más me gusta es eso, poder estar al lado de dirigentes como, como Dwayne, o como Jake, donde hacen un torneo y van 500, 1000, 2000. No sé, vos estuviste en Las Vegas, Beto, realmente los torneos que, que arman ellos son impresionantes. Realmente claro. hay que entender.
3: Y te los resuelven en, un, en dos días, te resuelven todo el torneo.
1: Claro. No, no, no. Es lo que nos falta a nosotros, aprender permanentemente, tener la humildad de, de querer seguir aprendiendo. Sí, sí, sí.
2: Bueno, adentrándonos un poco en nuestro territorio nacional, acá en Argentina, ¿cómo fueron los comienzos de la liga conformar los equipos? Eh, ¿Cómo se iba a desarrollar?
1: En Argentina era complicado porque había que desarrollar el deporte en Capital y en Gran Buenos Aires, y después también a su vez asesorar... Eh, a provincias como Salta, Jujuy, La Rioja, este, San Luis, eh, muchas, sí. Eh, ahí tuvimos también a Nico, que tenemos a Nico, que, que es un licenciado de, de, de la Federación, ahora está... Dani también que es licenciada, pero hasta el momento el licenciado de Anico, eh, en la parte deportiva eh, del DOCHO, él es el, el genio porque es el que se sentó conmigo y me dijo Diego, mira este, te quiero hacer una propuesta esto hay que hacerlo más federativo convienen los torneos así, realmente yo como dirigente genial, voy bárbaro, pero después a, a, a nivel deportivo, más con un deporte nuevo no, no tenía mucha idea, así que Nico fue el que realmente organizó deportivamente al Docho en Argentina y, y así se sigue la línea para Latinoamérica.
0: Muy bien. Y no sé si vos querías preguntarle, Julia, algo de, de la actualidad, ¿puede ser?
2: Claro, eh, de la Liga Metropolitana, ¿cómo se desarrolla?
1: Bueno,. El tema de los eh, equipos. Docho le arrancó este, también gracias al Club Fénix, que ahí fueron los primeros torneos, el Club Fénix de Devoto, donde hoy eh, el, el gran Gustavo Acosta, que es mi amigo, también sigue disponible. Empezamos con torneos relámpagos, después con torneos de tres o cuatro jugadores y continuamos con, con la Liga Metropolitana. Hoy creo que hay ocho equipos, si no me equivoco, o doce, nueve nueve bueno, eh, nueve
3: no, no equipos bien conformados o sea sí. con mínimo seis jugadores en cancha y dos suplentes
1: eh, la liga el torneo máximo también un gran esfuerzo de la gente donde estuvo poniéndole garra para desarrollarlo y, y, y hoy por hoy bueno ahora está momentáneamente suspendido por, por la pandemia pero el ulti, la última liga fue fue muy linda puso un poquito picante, es decir, ahí hay pasión en el deporte.
0: Sí, sí, somos, en general como jugador también puedo decir que es, los partidos son apasionados y, y se le pone mucho corazón a cada, a cada encuentro. Bueno, digo también para un poco para ir finalizando también, pero no nos podemos olvidar, por supuesto, de decir que, que hay una cancha nueva, ¿no?, de, de Docho, que se está terminando ahí, de construir, ahí. ¿no?,
1: en el club. Después de tanto esfuerzo en, en el club dijo muchachos, donde había una azotea eh, con la ayuda de, de, de la comisión directiva y del Ministerio de Deporte, pudimos eh, terminar. Ese espacio fue un espacio soñado para el club. Y bueno, llegó Docho, dijo mi mado, y realmente pudimos terminar un, un espacio que es la cancha oficial de Docho, la argentina.
3: ¿Sí? En el sí. club donde se inició Docho.
0: <risa> muy bien, exactamente. En el, el club donde
1: nació, en el club donde nació el deporte, hoy tenemos la cancha oficial de Docho.
0: Muy simbólico, muy simbólico. La verdad que tiene una carga simbólica muy fuerte esa cancha ahí, porque de hecho ahí eh, se han organizado muchos eventos y hay un gimnasio que, se, que utilizamos también, hemos utilizado para entrenar. Que la claro. verdad que, bueno, agradecer por supuesto a toda la comisión de, de, de viejos muchachos, muchacho. de, de, news, de News, así que bueno, muy agradecidos por eso. Eh, Diego, bueno, esto es, eh, hemos finalizado la, la nota. Obviamente, hay mucho para contar, hay así mucho, que
3: sí, hoy día Ya vamos a tener. Lo lo quiera,
0: ¿eh? sí. vamos a tener para que nos cuentes después eh, cómo va a continuar otra nota, que nos cuentes cómo va a seguir el, el, el cronograma de, de las actividades de Ochoal y cómo va a okay. ser la próxima liga y formatos. De lo que nos estamos, puedas contar, estamos. por supuesto.
3: Y, y, anécdotas de... y anécdotas de 2018 y 2019, obvio. Por supuesto, <risa> que lo vamos a guardar. Guardar para. Hay anécdotas,
1: obvio. obvio. Las que se pueden contar las cuento. Hay algunas que no se pueden contar. Eh. <risa> por eso.
0: <risa> bueno, Diego, entonces, eh, muchísimas gracias, por supuesto. Eh, gracias, Juan, bueno, también eh, para todos los que están viendo. Quiero agradecer, eh, quiero agradecer a Diego personalmente porque él fue el que me dijo, mandarle para adelante con el proyecto, con la gente de, de, de CAD, de CAD Play, una plataforma muy buena con contenido eh, sobre todo muy federal, y bueno, la Confederación Argentina de Deportes en, en este sentido nos ha dado este espacio y bueno, agradecemos nuevamente. Así que bueno, Diego, te despedimos, muchas gracias y estamos gracias. Eh, acá,
1: siempre. Todo Un fuerte abrazo a la gente de la CAD que está siempre codo a codo ahí dándole al deporte. Muchas gracias y gracias a ustedes.